0: Nos hemos dejado seducir por el mito del innovador El genio solitario Que cambia el mundo desde la urbe Desde el garaje de una gran ciudad A través de la tecnología Y sin mirar las consecuencias sociales y personales de sus creaciones Esa es la leyenda que rodea a los gigantes de la innovación moderna. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Pero la vida demuestra que las buenas ideas pueden surgir en cualquier parte. Ejecutarse en familia o en grupo. Respetar el entorno y aprovechar o no la tecnología. Una pequeña idea puede cambiar un pueblo. Y cambiar un pueblo es cambiar el mundo. Eso explica Delia Rodríguez en su reportaje Rural y en Grupo, Innovación sin tópicos, publicado en la revista Salvaje, con la que un mes más tiramos al monte. Maestro Espada es el dúo de los hermanos Alex y Víctor Hernández que se llevan al huerto los sintetizadores analógicos para demostrar que la electrónica artesanal también es folclore. Hay una larga
1: cadena casa, mi casa. Hay una larga cadena
2: genética de suspiro, de suspiro toda llena.
0: Una larga cadera de proyectos innovadores brota en los pueblos. También carne cruda. Como proyecto independiente fue la idea de una aldea de oyentes. El Saludos días. Bienvenidas a esta república que atesora el saber de su comunidad para renovarse o morir en cada programa. Eva está amasando el sonido del fruto sembrado por Celia Tabeallo, Álvaro Vega, Violeta Muñoz, Marta González, Ray Sánchez, Pepe Macías, Elena Gómez, Rocío Gómez y Javier Gallego.
3: por estos jardines no nos permitieron vernos te encontraría de noche en el jardín de los sueños en el jardín de los sueños
0: murcia llega esta idea innovadora de los hermanos Alex hernández y víctor hernández prometedor proyecto al que han llamado maestro espada y del que esperamos mucho más después de haber conocido este primer sencillo titulado precisamente murciana De ideas que quieren cambiar el mundo hablamos hoy de innovación desde los pueblos, de emprendimiento en las zonas rurales y de compromiso social. Un avispero de proyectos se está gestando en el interior del país y vamos a conocerlos para romper prejuicios sobre los pueblos con los que nos conecta siempre Salvaje, nuestra revista rural de cabecera.
4: Ser salvaje no es un lujo, es una necesidad
1: del espíritu humano. Eduard Abi.
0: Salvaje.
1: La revista que tira al monte.
0: Anabel Roda es su redactora jefa. Anabel, crudos días.
5: Crudos días, Javier.
0: Y enhorabuena, por cierto, por la nominación a los European Press Prize como Mejor Reportaje por uno de vuestros trabajos, que además tuvimos ocasión de escuchar, El Tiempo del Lobo, que supone una nominación así para una revista como Salvaje.
5: Gracias, Javier. Pues supone muchísimo que colegas y profesionales de toda Europa no solo se hayan interesado por un asunto en principio tan local como es la situación del lobo en España, sino que hayan seleccionado este reportaje como uno de los cinco mejores de entre los 900 presentados. La verdad es que todo, es todo un espaldarazo a nuestra manera de hacer periodismo y de hacer las cosas.
0: Así. Una manera que a nosotras nos encanta y por eso os invitamos a escucharla en su versión radiofónica aquí cada mes en Carne Cruda. Os recomendamos leer el reportaje y suscribiros para apoyar esta artesanal y certera forma de hacer periodismo. Hoy hablamos de uno de los primeros reportajes que publicasteis en la revista, Rural y en grupo, innovación sin tópicos. ¿De qué tópicos estamos hablando?
5: ¿Quién no ha escuchado que el progreso lleno de oportunidades se encuentra en las ciudades y que el pueblo es un lugar pobre, arcaico y en ocasiones atado a las costumbres y tradiciones? Poco espacio queda en el imaginario para plantearse el pueblo como un lugar en el que establecer un nuevo negocio con el que dar solución a alguna necesidad o arrancar un proyecto comunitario más allá de juntarse en el bar.
0: Sí, es cierto que de primeras a pocos se les ocurre pensar en un pueblo cuando hablamos de innovar.
5: El estigma de la vida rural sigue pesando en las mentalidades urbanas, pero ojo, también en las rurales. A pesar de estos prejuicios, la realidad es que el mundo rural está lleno de personas, iniciativas y empresas que demuestran que los pueblos también son laboratorios de innovación social, tanto en el sector del transporte, en la agroalimentación, en el desarrollo de aplicaciones móviles o en la
6: cultura.
0: Eso es, una realidad, eh, por cierto, que lleva años tejiéndose en muchas comarcas y pueblos de este país. Anabel, ¿qué quiere decir innovación social?
5: Te lo pregunté a Ángela Millán, de la cooperativa Tararaina, palabra que en aragonés quiere decir telaraña. Implica pensar cómo podemos afrontar los retos
3: que existen, como pueden ser pues, la falta de acceso a la vivienda, o la falta de acceso a los servicios públicos, o la, o la despoblación, de una manera nueva.
5: Angela Millán lleva casi una década ofreciendo apoyo a iniciativas y personas emprendedoras en zonas rurales de Aragón, que tienen el potencial de generar un impacto social o medioambiental positivo en los pueblos.
0: ¿Y cómo lo hacen?
5: Pensando de manera diferente, aprovechando los recursos que hay en una zona y buscando la colaboración de diferentes agentes de un territorio, y nos pone un ejemplo en concreto. Te puedo poner muchos, pero te voy a poner en concreto uno muy...
3: Muy sencillito, uno de los problemas es que no hay tiendas, no hay establecimientos en los que poder comprar los productos más básicos. Porque, claro, mantener una tienda es complicado, el volumen de ventas no es tan grande como para mantener un salario. Entonces, bueno, un proyecto de innovación social que estamos ahora acompañando es poner en marcha supermercados automáticos de gestión comunitaria. Se trata de unas máquinas grandes, automáticas, de vending, un poco especiales. Bueno, a es un supermercado automático de segunda mano. Y los vecinos y vecinas se ponen de acuerdo para elegir qué productos se ponen a la
5: venta. Como bien dice Ángela, los vecinos comprarían a precio de coste en este supermercado y el resto a un precio algo superior. Es decir, lo que saldría de margen serían esos beneficios que podrían destinarse a proyectos comunitarios que sucedan en el pueblo.
0: Curioso. ¿Y se pueden revertir las carencias en zonas rurales e incluso revertir la despoblación con pequeños negocios y proyectos de innovación social?
3: El emprendimiento no es la solución al problema de la despoblación, ¿no? porque hay retos tan enormes que ahí o interviene la administración o no hay nada que hacer. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos pues que no hay acceso a la sanidad o problemas de
5: infraestructura, eso es muy difícil resolverlo desde el emprendimiento. Para hacerles frente a estos problemas que ya menciona Ángela, la falta de vivienda en, en los pueblos, y el acceso a la tierra o la centralidad de los servicios en sí. la cabecera de comarca, son necesarias políticas públicas y el emprendimiento y las iniciativas sociales pueden contribuir, pueden ayudar a esas políticas públicas, pero por sí solas, Javier, no son la solución.
0: Entiendo. Con la llegada de la pandemia, la vuelta a los pueblos se percibió como una alternativa posible contra la despoblación de muchos núcleos rurales. Pero los datos nos dicen que esa llegada no ha sido tal. Anabel, ¿cómo ha afectado la pandemia a la hora de emprender en lo rural? ¿Qué nos dice Millán?
3: Que hubo muchísimos intereses de gente que quería venir a lo rural y que quería empezar una nueva vida, pero no basta con ay, que me voy a ir a teletrabajar, hay muchísimo más, vivir en un pueblo no es tan fácil, pues porque no tienes alternativas de ocio, te tienes que desplazar para, acceder, para ir al médico, para ir al colegio. Entonces, pues sí que es verdad que hubo muchas personas que lo intentaron, muchas que abandonaron el camino, otras que se quedaron, pero sobre todo que ha cambiado, pues que se ha puesto el foco en lo rural, en los procesos de despoblación y sobre todo en el
5: emprendimiento. La verdad es que los datos nos dicen que las iniciativas durante estos años de pandemia no han aumentado, pero sí que es cierto que se ha puesto el foco en ellas que, y esto trae consigo más recursos, entrar en la agenda pública y en los planes políticos, en definitiva, entrar en los despachos.
0: ¿Y hay algún perfil específico detrás de los proyectos de emprendimiento?
5: Las personas jóvenes y las mujeres
3: son los colectivos que normalmente impulsan estos proyectos de innovación social y curiosamente son colectivos que, como decíamos antes, están menos presentes en los circuitos habituales de emprendimiento. Tienen más dificultades de acceso al crédito,
5: de optar a otras oportunidades de desarrollo. Lo paradójico aquí es que sean las mujeres las que lideran el emprendimiento rural cuando hay más hombres que mujeres en los pueblos de mil habitantes, de menos de mil habitantes. Una tendencia que encima se mantiene hasta los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes en los que tradicionalmente se sitúa la barrera del mundo rural, según el Instituto Nacional de
0: Estadística. Con mujeres y jóvenes que trabajan para cambiar el mundo y con él sus pueblos, vamos a seguir tejiendo una gran taradaína.
1: La pérdida de población en el medio rural hace que la administración deje de prestar servicios... ...y que deje de ser un lugar donde gente mayor con enfermedades pueda vivir con seguridad. Deja de ir el médico, dejan de ir las líneas regulares de autobús... Cuando cerramos la gente nos empezó a llamar y nos decían que si no les llevábamos la compra se tenían que ir. Pensamos en darle la vuelta al modelo y crear un negocio de logística. Entiendo que a los 95 no puedas vivir en un sitio, pero irte a una residencia a los 70... Cuando estás perfectamente porque no puedes comprar un litro de leche es una vergüenza. Cuando sacas a los mayores de sus casas, los conviertes en desplazados. Llevar los servicios es más barato que centralizarlos en la cabecera de comarca.
0: La exclusiva es uno de los casos de emprendimiento social de referencia, según cuenta Delia Rodríguez en el reportaje de Salvaje que os citaba. Nació para abastecer a los vecinos y a las vecinas en la provincia de Soria, Victoria Tortosa es su cofundadora. Victoria, Crudos Díaz.
7: Hola, buenos días.
0: Encantado de saludarte y de conocerte. Enhorabuena por esta iniciativa. ¿Cuál fue el detonante para la exclusiva?
7: Bueno, eh, al final el detonante... Nadie se levanta una mañana y es emprendedor social, ¿no? Eh, Soria lleva perdiendo población desde el año 1900 y, y llega un momento que nosotros que sal, que, que venimos de, de un negocio de pequeñas tiendecitas en el medio rural te das cuenta de que las personas que quedan en el medio rural no son suficientes como para mantener un negocio así. Y además no estás cumpliendo el objetivo que no deja de ser otro que abastecer a la población. Entonces llega un momento que, que, que cuando la administración deja de prestar servicios públicos eh, las personas empiezan a marcharse porque el medio rural se convierte en un lugar inseguro para vivir y, y el negocio privado de, decide cerrar. Pero hay muchísimas personas que todavía siguen viviendo en el medio rural y que siguen necesitando estos servicios, no solo alimentación, sino muchísimo más. Entonces ahí es cuando nosotros eh, hacemos un estudio de campo y lo que hacemos es darle una vuelta al modelo de negocio tradicional y pasar de, de una tiendecita de ultramarinos a, a una empresa de lo que nosotros llamamos logística social para llegar a más personas... Y para que todas esas personas, ya más pueblos, no tengan que marcharse de su casa y, además, no les cueste más dinero vivir en un pueblo que vivir en la capital, ¿no? O sea, buscar la forma de hacerlo sin coste añadido.
0: ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
7: Bueno... Todas las personas que viven en el medio rural que ahora mismo no tienen acceso a productos de primera necesidad, no solo alimentación, ¿eh? ya digo que desde muebles, textil, zapatería, electrónica, electrodomésticos, tintorería, catering, jardinería, o sea, cualquier cosa que, que una persona necesita para llevar una vida de calidad, ellos hacen sus pedidos, los envían a la exclusiva, la exclusiva a través de un programa que agiliza y centraliza todo eso, los dispara a los proveedores, los proveedores se encargan de prepararlos y la exclusiva... Pasa, recoge y reparte a domicilio el día que corresponde de la semana y a final de mes se cobra un porcentaje sobre el volumen total de ventas a cada uno de los proveedores. De tal forma que tienes acceso a cualquier producto o servicio, eh, que si, que, como si estuvieras en la capital o en una cabeza de comarca y además al mismo precio.
5: Con poca población y dispersa, Victoria, ¿salen los números?
7: Es que, claro, poca población y dispersa, viven 50.000 personas, No, seguro que hay muchísimas tiendas a las que les gustaría tener 50.000 clientes, en realidad no son tan pocas personas y luego hay que entender muy bien que escuchaba antes lo que es la innovación social, al final nuestro reto, nuestro objetivo es revertir el proceso de despoblación y todas esas personas tienen el mismo derecho a tener a su alcance unos calcetines o un kilo de muslos de pollo que una persona que vive en la capital, ¿no?, y, y, o, o al médico a gestionar su dinero o a, si se le rompe la pantalla del móvil, poder cambiarla, ¿no? Y ahora mismo, en este momento, cuando nosotros nos pusimos en marcha, no, 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 lo, no lo tenían.
5: Habéis abierto otra línea de negocio más allá de la logística, que es la formación en el uso de smartphones. ¿En qué consiste?
7: Sí, bueno, la abrimos a raíz de la pandemia. Nosotros tenemos nuestro proveedor de, de reparación y venta de aparatos electrónicos. Se llama Luis Mundo Digital. Es una tienda chiquitita que está aquí en Soria. Y, y hablando con él, pues le contaba pues que durante el confinamiento mucha gente mayor compró el teléfono smartphone, un teléfono de nueva generación para poder ver a los nietos y a los hijos y, y poder hacer fotos porque estábamos todos encerrados, pero no lo saben usar, ni siquiera son conscientes de, de la calidad de vida o de la mejora en su vida o del impacto que puede tener Saber utilizar el móvil, no solamente por el acceso a gestión de dinero, eh, aplicaciones de salud, ahora mismo para pedir cita en el médico necesitas en Soria el SACIL Conecta, sino, sino para el ocio, no saber utilizar Facebook, Netflix, YouTube, aquí en Soria todos sabéis que hace mucho frío en invierno y entonces se sale poquito, no y es muy 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 importante, pero ¿qué pasa? Que, que llegar a los 518 núcleos de población que llega a la exclusiva, muchos pueblos, pues creo que son dos de cada tres tienen menos de 100 habitantes. Estoy hablando en torno a 20, 25. Eh, era súper, súper, súper difícil. Entonces, hablando con Luis, lo que hicimos fue un proyecto que se llama Pixi la Exclusiva eh, para organizar todo, utilizar un poco la capilaridad de la exclusiva para poder llegar entre los dos a todas esas personas. Y, y presentamos un proyecto a la Fundación Cáceres y a Caja Rural de Soria y nos lo concedieron. Y en eso estamos. Llevamos, creo que son 26 pueblos y, y va muy, 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 muy bien porque de verdad a, la, a las personas en los pueblos les interesa mucho saber utilizar el teléfono y además lo necesitan muchísimo.
0: Muy buena idea, muy bien pensado. Oye, por lo que estás contando, Victoria, eh, sois algo así como un Amazon rural.
7: Odio, odio esa palabra,
0: o sea, que es algo que os lo preguntaban Os lo preguntaban en el reportaje de Delian.
7: Nos lo preguntaban, pues lo cuento siempre, ¿no? Aparte de la relación personal que yo tengo con cada uno de mis clientes, la exclusiva va mucho más allá, ¿no? Porque claro te sí. preocupas les cuidas por así decirlo ¿no? y siempre pongo el mismo ejemplo y es que cuando me voy de vacaciones que solo lo cierro cinco días al año me llaman 700 abuelas para ver si me lo estoy pasando bien y yo a mi repartidor de Amazon no lo llamo
0: pues claro que no perdóname entonces la comparación no te retires que vamos a seguir conociendo a otras innovadoras sociales
4: la política agraria común, PAC, y las propias necesidades de una explotación extensiva requieren una cantidad enorme de datos. Altas, vacas, parideras, cubriciones, traslados, inseminaciones, ventas, partos, alimentación, vacunas, medicinas, que cada uno recoge, el que los recoge, como puede, explica. Una aplicación como Camporal, creada por ganaderos para ganaderos, es un cuadro de mandos donde ves toda una explotación, dice su creadora. Aunque existen programas de ordenador, el móvil permite tomar notas sobre el terreno y evita los errores de transcripción y trabajar por duplicado. Así, el día que tengamos una inspección, solo tenemos que darle a un botón y sale todo impreso, porque llevamos los deberes hechos.
0: Lo cuenta Rocío Vera, que junto a su hermana María son la quinta generación de una familia dedicada a la explotación extensiva de vacuno en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real. Un oficio tradicional al que han añadido la creación de una app, una aplicación llamada Camporal. Rocío Crudos Díaz.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Por qué era necesaria esta aplicación para gestionar la explotación?
8: Pues porque nosotros tenemos muchísimos trámites con la administración, tenemos una, una burocracia complicadísima, bueno, como todos los sectores, pero nosotros encima tenemos si un sector tan tradicional, tan disperso, pues eh, se nos complica muchísimo la cosa. Y aparte, luego en cada comunidad autónoma hay unos trámites y unas, y unas cosas. Y entonces nosotros eh, creamos esa aplicación para recoger todos los datos de la explotación, a, a ayudarnos en los trámites con la administración, evitar errores en la toma de datos y, sobre todo, para poder tener una visión en la evolución de nuestro negocio también.
0: Y esta aplicación puede ser utilizada por cualquier ganadero o ganadera de extensivo.
8: Sí, claro. Eh, la aplicación es, es muy sencilla, es, es muy ágil y, además, es muy intuitiva porque está pensada para personas que no somos, porque yo soy la primera, que no soy especialmente tecnológica. Entonces, tiene que ser es algo muy sencillo que con un simple vistazo pues, tú puedas, puedas entender y puedas saber cuál es el paso siguiente.
5: Actualmente, una de vuestras líneas de negocio son estas agendas eh, en papel que venían antes de esta aplicación móvil. ¿A cuántos clientes dais servicio y si tuvisteis dificultades a la hora de dar a conocer este producto de esta agenda en papel y después la aplicación?
8: Pues bueno, nosotros cuando empezamos con Camporal realmente empieza como una necesidad personal de intentar como unificar un poco todos los datos y todo lo que hay en la explotación, porque era un poco una sensación de maremándum, de que cada cosa iba por un lado, y entonces pensamos en, en una aplicación para el móvil. Cuando empezamos a trabajar en ello nos dimos cuenta de que la mayoría de los ganaderos ni siquiera recogían datos. Entonces... Claro, ahí había un doble salto. O sea, no solo que no recogían datos, sino que encima tenías que hacer que recogieran datos y que se metieran en, en, una, en una aplicación tecnológica. Entonces pensamos que lo primero era, como los poquitos que recogían datos lo hacían en papel, en, en libretillas de papel normales, pues pensamos que eh, ayudarles con hacer una libreta, ...en la que solamente tuvieran que rellenar campos... ...que ya todo estuviera puesto... ...o sea, todos los datos que tenían que recoger... cómo lo tenían que hacer, cómo todo... ...simplemente tuvieran que seguir rellenando datos... ...entonces creamos unas libretas... ...con todos los mismos datos que tiene la aplicación... ...con esa misma recogida, pero en papel... ...y eso empezamos a, a darlo a conocer en Facebook... ...tuvimos suerte, hicimos un post que se hizo viral... Y nos conoció muchísima gente en Camporal. Entonces, esa gente ya empezó a conocer nuestros posts, de lo que nosotros hablábamos, nuestra tienda. Y la mayoría de los pedidos que hemos tenido de estas libretas han sido online. Tenemos un buen índice de retorno. Y, y, bueno, y luego mediante publicidad, pero principalmente en Facebook, la verdad. Porque en un principio nos pusimos en contacto con asociaciones ganaderas y así... Pero la verdad es que nuestra mayor penetración ha sido, ha sido en Facebook. Sobre todo en personas de 35 a 55 años, que son las, más, las que están más interesadas en, en mejorar.
0: Qué importante las redes para tejer, precisamente en zonas que a veces están despobladas o aisladas unas de otras. Vamos a seguir ampliando esta telaraña rural. Dijimos que nos mudábamos a la sierra y mucha gente nos dijo, ¿a la sierra? ¿Para qué? ¿Os vais a morir de hambre? Cuenta Manuel. Junto a su pareja buscaban un lugar donde emprender su proyecto, un despacho de abogados que acerca los servicios legales al mundo rural. Y lo encontraron en plena sierra de Aracena. Después de años estudiando y trabajando en Barcelona y Madrid, los abogados Manuel Redondo y Raquel Feria hicieron el camino inverso. De la ciudad se marcharon a lo rural para montar el despacho Feria y Redondo Abogados, con el que ofrecen servicios jurídicos en plena sierra de Aracena. Desde hace apenas un año viven y trabajan desde Corte Concepción en Huelva. Raquel, crudos días.
9: Buenos días.
0: Bueno, ¿cómo fue hacer el camino a la inversa? ¿Os morís de hambre o habéis conseguido sobrevivir?
9: De momento estamos sobreviviendo, pero nos está costando, eso sí que es verdad. Pero muy bien, muy bien. Desde luego tenemos perspectiva de seguir apostando por la sierra.
0: ¿Por qué tomasteis esa decisión?
9: Pues nosotros estábamos en cuarentena. Eh, bueno, yo todavía estaba en Barcelona, Manuel ya estaba en Huelva. Y, y supongo que, como a, a quizá les pasó a muchos emprendedores, empezamos a, a pensar, ¿no? Con tanto tiempo libre y nos dimos cuenta de que eh, realmente en los municipios, eh, si ya de por sí, sin, sin contar este tipo de circunstancias, ¿no? Como una cuarentena, eh, es muy difícil el acceso a los servicios más a uno, eh, cuando eh, había una serie de límites de, de movilidad de, fuera de los municipios y estos municipios sobre todo de la Sierra de Aracena, que la gran mayoría tienen menos de mil habitantes pues apenas tienen servicios de una tienda, una farmacia y, y un cajero. Entonces eh, nosotros detectamos esa, esa necesidad que había de, en nuestro caso servicios eh, jurídicos y decidimos cubrirla.
5: Dentro de la actividad de vuestro despacho, Raquel, habéis creado la marca Legal y Rural. Cuéntanos en qué consiste y qué carencias visteis para lanzar esta propuesta.
9: Pues Legal y Rural la creamos para llevar a cabo una serie de, de servicios más innovadores eh, pensados para el mundo rural. En este caso, de momento, pues para la Sierra de, de Aracena. Nosotros hacemos, a través de esa marca, una serie de, de servicios que, por ejemplo, uno de ellos es el plan de vecinos. Con él eh, pretendemos darle a todos los municipios, de forma presencial sobre todo, pero también se puede telemática, eh, desde consultoría hasta trámites administrativos o incluso solicitarles ayudas al alquiler, como por ejemplo el Bono Joven. Eh, pero realmente lo, la importancia que tienen los servicios que nosotros tratamos de, de hacer a través de Legal y Rural es la, la innovación o, digamos, lo que lo que le da sentido. Y es que puedan llegar a todos estos municipios eh, sin que el coste directo sea para los vecinos.
0: Entiendo. Y habéis conseguido llegar a los vecinos. ¿Qué respuesta estáis teniendo?
9: Sí, nosotros, eh, pues de momento, por ejemplo, estamos en Corte Concepción, que tiene 600 habitantes. Y la verdad que llevamos un año y está siendo pues, muy importante este proyecto porque nos damos cuenta de que realmente tiene sentido esto que estamos haciendo. Hemos ido notando cómo a lo largo de los meses pues eh, las personas al final se iban dando cuenta de que realmente eh, los servicios legales están en su día a día. Antes a lo mejor venían cuando ya tenían un problema que solucionar y que como por ejemplo puede ocurrir en la ciudad, pues cuando tienes ese problema vas a un abogado. Pero ahora ya vienen para preguntarnos pues cualquier duda que tienen, ¿no? Desde, oye, mírame este contrato antes de firmarlo o tengo que hacer esta gestión pero no sé cómo hacerla. Y entonces eh, eso también mm, ofrece una, una serie de, de servicios y cubre una necesidad muy importante que a veces puede pasar desapercibida.
0: Me gustan muchísimo las tres ideas que hoy se han puesto sobre esta mesa y en estos encuentros entre carne cruda y salvaje, nos gusta también que se produzca un encuentro entre las distintas propuestas y territorios. Así que vamos a abrir la conversación. Seguimos con Victoria, con Rocío y con Raquel. Victoria, ¿crees que ha sido más fácil abrir y reinventar el negocio estando en una zona rural?
7: Eh, pues es que nunca he emprendido en la capital entonces no estoy muy segura de ello, que no ha sido nada fácil te lo digo ya pero sí que es cierto que el medio rural tiene algo y es esa comunidad, ¿no? esa vida en comunidad que crean que hace que sea mucho más fácil llegar a las personas que quizás en la capital y eso para mí ha sido muy importante además el problema de la despoblación es tan grande que, que no así, es más fácil conseguir que todos esos agentes del medio rural te den la mano que seguramente habría sido en Ciudad.
0: Eh, también se lo quiero preguntar a Raquel y a Rocío. Rocío, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de arrancar en un pueblo?
8: Pues bueno, la verdad es que yo vivo en un pueblo bastante grande que es Puerto Llano. Y aquí la desventaja principal que hemos tenido es que está muy lejos del sector primario. Aquí nadie sabe casi lo que es el sector primario y entonces no hemos tenido ningún tipo de ayuda ni de nada. Es verdad que en los pueblos de alrededor, en Ciudad Real y, en Ciudad Real, y sobre todo en Tortas sí que nos han ayudado porque ahí sí que saben lo que es el sector primario y sí que sobre todo el alcalde es una persona estupenda y nos ha apoyado y nos ha ayudado muchísimo.
0: Uh -huh. eh, Raquel, y en vuestro caso, el contacto tan directo con el cliente y el tener una comunidad más a mano, eso ha sido una ventaja, supongo.
9: Sí, sin duda, la cercanía que te ofrecen los pueblos no la encuentras en, en la ciudad. Nosotros, en este sentido, la ventaja que veíamos de emprender en el, en el mundo rural, pues era que realmente todo estaba por, por hacer, realmente allí hay... Eh, abogados, pero hay en los grandes municipios y sí que pues tienen un servicio más tradicional que se puede encontrar en la ciudad, más centrado en, en resolver el conflicto. Y nosotros, en ese sentido, pues no solo queríamos llegar a todos los pueblos, sino también ofrecerles servicios distintos que estuvieran más en, en su día a día. Pero también es verdad que la, que la gran desventaja, por otro lado, que tienen los pueblos es… Eh, sobrevivir realmente allí no hay no hay una gran cantidad de dinero no las personas no tienen una renta per, per cápita muy, muy alta y por eso también hay que buscar eh, servicios o, o modelos de trabajo pues orientados a que sean eh, costeados por, por personas que realmente o por entidades mejor dicho que tengan dinero ah, ah, yo no sé si puedo hablar sí, claro. decir algo eh, a mí lo que me me ha
7: parecido me, y me sigue pareciendo eh, dificilísimo es, la, es el trato con la administración. Ajá. O sea, nosotros llevamos nueve años trabajando con la exclusiva y no se me ocurre que tengan que hacer nada más importante que llevarle la comida a las personas. Y a día de hoy, ni Pixi ni Pic, ni la exclusiva tienen no solamente ni un duro de dinero público, sino que en este momento posiblemente la administración sea mi, mi competencia más dura. No porque no me quieran, sino porque no entienden la innovación social como algo que puede resolver un problema como la despoblación.
9: A nosotros nos ocurrió exactamente lo mismo, Victoria. De hecho, nosotros llevamos menos tiempo, llevamos solo un año. Pero es verdad que empezamos apostando por las administraciones públicas, por los ayuntamientos locales, que al final son los que viven ese problema de, de primera mano. Y nos está costando muchísimo que se sumen a este proyecto. Casi fue todo un logro que se sumara el Ayuntamiento de Corte de Concepción, que desde luego... Le damos las gracias infinitamente, pero aún así es verdad que nos está costando mucho que las administraciones públicas se involucren cuando deberían de ser las primeras interesadas.
0: Rocío, ¿tú te has sentido en algún momento juzgada en tu pueblo por querer dedicarte a la ganadería y luego meterte en la tecnología?
9: Sí, sí bueno,
8: cuando desde que empecé a trabajar con, vamos, a ver, en mi entorno, yo siempre he querido trabajar en el campo, entonces mi familia, mi entorno pues ya lo sabían y no he tenido absolutamente ningún problema nunca. Pero es verdad que toda la gente de fuera de mi entorno nunca lo han entendido. De hecho, la frase que me han dicho siempre es, pues no te pega trabajar en el campo. Yo claro, es que no voy con el zurrón y la vara a, a la calle, no sé. Luego, es verdad que cuando entramos en la parte tecnológica, eh, desde dentro del sector, toda la gente que nos rodeaba, así que nos ha apoyado y nos ha ayudado un montón. Pero siempre hay el típico que critica, ¿no? Que, Pero bueno, que es la, no son las personas que son profesionales, ni referentes, ni, ni ni nada. Al final el que critica, siempre critica porque está detrás. Tampoco nos afectó mucho, pero sí, bueno, hemos tenido críticas y que oír cosillas.
0: Pero bueno, tampoco <risas> nos hemos hecho mucho caso nunca. Muy bien.
5: En los tres casos habéis hecho de la innovación una oportunidad laboral y económica para que sea perdurable en el tiempo. ¿Qué falta en los pueblos para que más proyectos así fructifiquen? Eh, Rocío, ¿cómo lo ves?
8: Pues, a ver, yo principalmente lo que creo es que lo que hace falta es que dejen de hablar de la España vaciada y empiecen a preguntarle a la gente que vive en los pueblos lo que realmente necesita y hacer política de verdad de lo que necesita la gente. Porque creo que la política está muy lejos de las necesidades diarias de la gente que vive en los pueblos. Que al final la realidad es que cada día tienen menos cosas. Hay menos médicos, hay, medio, hay menos colegio. Tengo que llevar a mi hijo de tres años a un colegio que está a 40 kilómetros, que vaya en un transporte con niños y con gente que yo no conozco. Es que cada día todo es mucho más difícil de lo que era, encima. Y es que estoy totalmente de acuerdo con ellas dos que la, la administración a nosotras, desde luego, lo único que nos ha hecho ha sido poner trabas, trabas, trabas y complicárnoslo todo muchísimo.
0: Qué tristeza oír eso. Menos hablar de la España vaciada y más poner los medios para que no se vacíe. Victoria, ¿tú qué piensas de esto que preguntábamos? Yo
7: opino lo mismo. Creo que hay que hacer una estrategia a largo plazo de verdad desde, de, desde el gobierno y el reto demográfico y después que la adapten a cada territorio porque si si existe si existe una línea que nos diga cuáles son un poco eh, de manera clara, cuáles son las oportunidades o, o el pie a las oportunidades que pueden surgir en cuanto a cuidados a tercera edad, logística, abastecimiento, salud. O sea, me, me, me da un poco igual, ¿no? Pero sí, si, sí que hay una estrategia a largo plazo, creo que va a ser muy importante. De hecho, yo creo que el mayor problema que, que yo he tenido, y hablo de mí porque yo, que yo llevo nueve años y tres partidos políticos diferentes por el medio en, en diputación, es que cada uno hace las cosas de diferente manera. Entonces, eh, y nadie, nadie, nadie mide el impacto social de lo que hace Sí que dicen cuánto dinero se van a gastar, sí que dicen cuánto dinero se han gastado Pero no nos dicen cuánto han mejorado la vida de las personas que viven en el medio rural o del medio rural Entonces creo que ahí está el fallo y que si a ellos nos obligan eh, a medir nuestra, nuestro impacto social Y a tener indicadores y resultados y objetivos y actividades, ellos también tienen que hacerlo
0: pues gracias por ayudar a mejorar ese medio rural y por estas reivindicaciones tan necesarias que habéis hecho hoy aquí. Victoria Tortosa es cofundadora de La Exclusiva, empresa que abastece a los vecinos en la provincia de Soria. Rocío Vera ha desarrollado junto a su hermana la aplicación Camporal para el sector ganadero. Y Raquel Feria es impulsora, junto a Manuel Redondo, del despacho Feria y Redondo Abogados en la Sierra de Aracena. De verdad ha sido un gusto escucharos a las tres. Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte.
7: Muchas gracias. Muchas gracias.
3: ¿Un sí, es
0: colaborativo, ¿verdad? Sí. sí, the...
3: ¿Sí?
1: sí, sí Anabel,
0: ¿dónde nos has metido ahora? ¿A dónde nos has traído?
5: Estamos en el patio de la Casa Busti, en el centro de Caspe, un pueblo al este de la provincia de Zaragoza.
0: Bueno, qué ambientazo. ¿Qué está pasando?
2: Hoy nos parecía el mejor día para inaugurar ese espacio, el día del libro. Y además eh, eh, pues hemos abierto a ese intercambio, hemos eh, inaugurado nuestro pequeño espacio para, para este intercambio de libros, que estará siempre abierto cuando hagamos cualquier actividad en la casa. Y luego ha coincidido también con, teníamos también previsto hacer talleres de diferentes tipos y había uno en concreto de encuadernación de libros. Así que mientras abajo en el patio estaba la gente con, con los libros, nos ha venido a tocar también. Eh, con música en directo, que teníamos la guitarra también de fondo mientras la gente venía y se acercaba. Mientras y... la gente
5: se acercaba para intercambiar libros. Eso es lo que dice Cristina Ferrer, que me recibió en la Casa Bosque, una asociación de la que forma parte. Pero no solo intercambian libros, Javier. La Casa Bosque está rehabilitando de forma colaborativa un edificio del siglo XVIII. La idea es convertirlo en un espacio de encuentro para todo el pueblo. Un espacio abierto para que cualquier persona pueda organizar actividades y llenarlo de mucha vida.
0: Y de muchos libros y muchas historias y mucha vida que hay dentro de ellos. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se restaura un edificio de forma comunitaria?
5: Pues algo curioso, la verdad. Colgaron carteles por el pueblo con una foto de la casa y una pregunta. ¿Alguien quiere recuperarla? Un llamamiento que atrajo a estudiantes de arquitectura, pero también a vecinos del pueblo que querían saber qué podían hacer.
2: Entonces, lo que empezamos a hacer fue talleres, las cosas que pensábamos que, que podían o que queríamos usar incluso para nosotros mismos, era recuperar la casa por, medio de lo que nos, de, por, por nosotros mismos. Entonces, organizábamos talleres de restauración y a la vez que enseñábamos eh, y fomentábamos que la gente se recuperara, recuperara sus casas, sus fachadas, sacara la piedra, los mases de. De los campos los arreglara y eh, aprendieran a arreglarlos, pues a la vez nosotros arreglábamos con ese mismo taller donde la gente aprendía, pues también las fachadas de nuestra casa. ¿no? Entonces empezamos de esa manera. Y luego, pues poco a poco eh, nos metimos ya con la asociación, eh, con subvenciones y.
5: A los talleres de cañizo, cal o barro, para rehabilitar las casas de la manera tradicional y local, se sumaron las donaciones de verjas o muebles por parte de los vecinos y vecinas. Había hasta carteles de apadrina una teja, que todavía siguen,
0: porque el proyecto va para largo. Ay, me encanta esa idea de apadrinar una teja. ¿Y qué les ha llevado a lanzarse a la apertura de este espacio?
2: Para nosotros faltaba un poco un espacio al que no tenga por qué ser un espacio donde un bar. Entonces, ese espacio que fomentara el encontrarse y el organizar cosas, que fuéramos nosotros mismos los que propusiéramos las cosas que queremos también hacer. Gente con inquietudes a nivel pues social, pero también cultural, artístico o incluso en torno a la sostenibilidad. De hecho, pues algunas de las actividades primeras que empezamos a hacer fue un poco para fomentar esto, que también nos parecía que hacía falta aquí en la zona. Y, y bueno, también el conservar y recuperar nuestro patrimonio, que de hecho fue un poco como empezamos, porque cuando abrimos la casa... Por primera ya vez, lo habían intentado
5: padres, antes con el castillo, que finalmente tuvo otro uso, y eso les llevó a convertir esta casa de la familia Bosque en una alternativa cultural y comunitaria, que da sentido a que la vida en un pueblo también puede ser interesante y llena de planazos.
0: Qué interesante lugar, la Casa Bosque, a donde esperamos poder ir algún día. Anabel Roda, redactora jefa de la revista Salvaje, como siempre, un placer y gracias por llevarnos hasta allí.
5: El placer ha sido mío, Javier. Un abrazo salvaje a toda la familia cruda. Hasta
0: la próxima. Hasta la próxima.
4: periferia brillante De una galaxia mediana
1: Tú has hecho posible El primer programa de radio en este país Financiado por sus oyentes.
4: Tú has hecho posible
1: El trabajo de un equipo de 10 personas Y una veintena de colaboradores Tú has hecho posible otra forma de hacer periodismo Y de contar la realidad Tú has hecho posible un programa sin emisora Una radio en la que tú eres la antena Tú has hecho que no caigamos ni decaigamos Durante siete temporadas Vamos a por la octava Ayúdanos a hacerla posible Charlarme cruz Si seguimos aquí Es por tu
9: ¿Dónde flota nuestro Diminuto? Mundo.
0: Gracias por hacer posible este diminuto mundo. No te olvides de que te necesitamos todavía, cada día, para hacerlo posible. Creo que la Casa Bosque, de la que hemos hablado, le encantaría a nuestra siguiente invitada. El dinero mueve el mundo. El mercado, amigo. Elijamos el sentido. Consuma crudeza. Con la colaboración de FIARE. Banca ética para un mundo más justo. Brenda Chávez, crudos días.
10: Crudos días, Javier. Yo voy a patrocinar una teja también. Sí.
0: <risas> Me encanta esa idea. Bueno, creo que hoy vamos a hablar precisamente... De edificios que tienen otra vida de un curioso tipo de arquitectos. Cuéntanos.
10: Por supuesto, vamos a hablar de arquitectura y urbanismo desde otra perspectiva, la de deshacer, rehacer e incluso no hacer. Toma ya. Es lo que nos propone NUNDO, un estudio de arquitectura que son lo opuesto a los arquitectos estrella que dejan su impronta megalómana en cada urbe. Los trabajos de NUNDO demuestran que es posible habitar y vivir mejor precisamente no construyendo, rehaciendo lo construido o deshaciéndolo. <risa>
1: Donde a nos quedan, vamos a tener que irnos a otro lado. A placer, presidente de los estados de la tribu,
3: vamos a la los resultados.
10: Y para que nos lo cuente, tenemos con nosotras a Verónica Sánchez Carrera, cofundadora de NUNDO y codirectora de su oficina técnica.
0: Verónica Cruz Díaz, bienvenida.
10: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, cuéntanos cómo nace Nundo, que por cierto se escribe N apóstrofe andú, deshacer, <ríe> sí. y cuál es vuestra filosofía de trabajo.
6: Pues mira, eh, Nundo surge simplemente de querer hacer las cosas de otra manera, ¿no? Después de haber pasado tiempo trabajando en África, algunos de nosotros, en, en sitios de, de campos de refugiados, volvemos a, a Europa, a Madrid, ¿no? Queremos seguir haciendo arquitectura y nuestra profesión queremos que sea de otra manera. Eh, surge la idea y, y, desde, y desde entonces ahí llegamos y, a... Haciendo...
0: ¿Y eso? ¿Cuál es la filosofía? ¿En qué consiste exactamente pues... lo de deshacer, rehacer, no hacer?
6: Pues mira, son los tres modos de actuación que nos hemos impuesto, de tal manera que siempre que nos enfrentamos a un proyecto eh, pues decimos, bueno, que, que se puede no hacer, rehacer o deshacer antes que hacer nada, ¿no? Eh, y desde ahí, pues al principio era más activismo y ahora es una propuesta ya de muchos años con oficina técnica y bueno, la verdad es que cuando cambias la pregunta, pues, pues cambia la respuesta. Pero ¿no?
0: yo estoy seguro que hay mucha gente que te está escuchando y todavía no entiende sí, bien en ¿no? qué consiste eso. Pues es ponme, ejemplo, ponme ejemplo, ponme pues ejemplo.
6: Es muy fácil. Pues mira, tú llegas a un sitio y dices, ¿cómo ¿Cómo podemos mejorar este sitio? Porque al final el fin de la arquitectura es mejorar el entorno en el que vivimos, ¿no? Y parece que los arquitectos nos han lobotizado para solamente hacer, 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 ¿no? Y dices, bueno, ¿y costruir, si quitamos costruir, costruir. cosas? Claro, ¿y si quitamos cosas? ¿No? <risa> <Qué> buena idea! <risa> eh, pues mejoramos mucho, muy fácilmente, publicidad, ruido, barreras arquitectónicas... Eh, 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 cosas espantosas, ¿no? Cosas que nos molestan. O sea, por ejemplo, el Paseo del Prado, ¿no? Que lo quieren presentar, ¿no? Para que sea patrimonio de humanidad. Eh, más que hacer cosas, habría que quitar muchísimas, ¿no? Pues, bueno, yo creo que ya tenéis un poco en la cabeza. Ahí ya nos sí, vamos haciendo es, más. Es a la idea. un proyecto
10: de los vuestros de no construcción. Está en Kalmar, Suecia, y busca la sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural. Debido a vuestro, a vuestro proyecto, que además ganó el Premio Europeo Europa en 2013, eh, se dejaron de construir eh, 1.800 viviendas en un humedal.
0: Esta propuesta se basa en la no construcción, entendida como respeto a las zonas de alto valor ambiental que constituyen la identidad de Calmar, protegiendo el paisaje mediante una reestructuración de comunicaciones que redefina la vía principal como elemento integrador campo-ciudad en lugar de como barrera. Es decir, lo que hicisteis es salvar el espacio y respetarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué ganó esta propuesta de no intervenir? ¿Y cómo planteasteis ese vínculo campo-ciudad que hemos escuchado?
6: Es muy buena pregunta porque nosotros alucinamos. Fue el primer concurso internacional que ganamos y, y ganamos pues porque el jurado lo vio claro, ¿no? Y también la municipalidad, ¿no? Eh, dijeron, bueno, ¿por qué construir una cosa en un humedal que es complicadísimo, no? construir Esa era la pregunta del concurso, ¿no? En un sitio que se inunda ¿no? y que se congela... ¿eh? ¿Y por qué no lo hacemos de otra manera? Y lo que y yo creo que ganó en parte porque nuestro trabajo siempre está muy argumentado con datos técnicos. O sea, somos un grupo técnico y damos muchos, muchos datos y muchos números. A
0: favor. ¿En qué casos optáis por la no intervención?
6: Pues siempre que no mejora el entorno. Eh, pues antes decíamos para las personas, pero cada vez creemos que la arquitectura tiene que ser menos antropocéntrica. Así que, que estamos incluso desarrollando que no mejore el entorno para el entorno mismo.
0: Y en ese proyecto decidiste no intervenir ahí, pero pensasteis en una intervención en un lugar parecido, cercano, claro. cambiasteis la ubicación...
6: Claro, o sea, tiene que ser sostenible económica, social, cultural y ambientalmente. Esto es muy importante. Entonces, no puedes decir no hacer y simplemente como protesta y bloquear cosas. Hicimos una propuesta alternativa de aumento de densidades y de cuidado del, del humedal. Era muy sencillo y los números salían fenomenales. Podemos escuchar otra propuesta también de
10: no hacer mucho más cerca que no está en Suecia, en la Plaza de España, que pudimos <risa> votar con el Madrid Decide, y la propuesta de Nundo era precisamente no hacer.
0: Nundo propuso intervenir desde el no
5: hacer, deshacer y rehacer con el principio de la mínima intervención para el máximo impacto recuperando las antiguas trazas de la plaza para conectarla con el patrimonio circundante y reparando solo los elementos mínimos necesarios Esta intervención se desarrolla desde la herramienta a tiempo donde se prioriza lo imprescindible que requiere acción inmediata pensando en la utopía deseable para la ciudad con acciones futuras a escala del barrio Este ámbito de lo necesario expande las ideas y estrategias desplegadas previamente en la plaza
10: Verónica, esta vez no ganasteis el concurso. Qué, qué pena. <risa> eh, otra latitud, no, <risa> otra, otra lógica pero ¿cómo es esta herramienta a tiempo que estábamos escuchando?
6: Pues mira, para nosotros hacer urbanismo tiene un error ahora mismo Garrafal, que es que se hace urbanismo a medio plazo, ¿no? 15-20 años. O sea, ahora mismo en el plan de, de desarrollo del norte de Madrid, están diseñando cómo tienen que ser los alcorques que se van a construir dentro de 15 años. Creemos que es un error, creemos que hay que solucionar los problemas que hay ahora. En Plaza España si hay un alcorque roto una rampa que falta, hay que ponerla ya. Y creo y creemos en, en la utopía, en qué va a pasar dentro de 100 años. En los medios plazos, creemos que son un error hoy en día.
0: También y... Propusisteis si no, no intervenir en la estación de Atocha en Madrid, ¿qué planteabais en este caso?
6: Bueno, aquí eh, lo bonito fue que Adif nos contrató, ante, to, ante todo pronóstico también. Adif había oído nuestras críticas a la estación de Atocha, a la histórica, que son muchas, y habíamos hecho varios talleres, y entonces nos llamó y dijo, bueno, pues...
0: ¿Qué queréis hacer ¿Qué, ¿O, qué, ¿qué queréis o qué queréis, queréis no hacer?
6: hacer? <ríe> y hicimos un trabajo que, bueno, es una guía de todo lo que... de reestructuración y limpieza de la, de la estación, simplemente con que quitaran un montón de cosas y... Como, bueno, ya os imagináis los que conocéis Antocha, ya mejoraría. Infinitamente. No, no,
0: pero por los que sí lo conocemos y por los que no, ¿qué es lo que se quitaría de ahí, por ejemplo? Bueno,
6: pues, eh, bueno eh, ferias, publicidades, eh, señalética, eh, es, un, es un desastre. Los aparcamientos, ¿no? Eh, tenemos en la puerta de Madrid eh, una plaza que es para que aparquen cuatro coches, ¿no? O sea, en un punto de encuentro. Bueno, eh, eh, y es, es un ejemplo maravilloso de todo lo que se puede eliminar para mejorarles.
0: Cualquiera que haya pasado por la estación creo que acaba de comprender todo lo que ha dicho, sobre todo lo de la señal ética es caótico y, y es verdad que es un sitio que produce un cierto estrés cuando debería ser mucho más amable para sí. el pasajero
10: ahí vamos a escuchar otro proyecto que se encargó cruz roja en el verano del 2020 justo después del confinamiento en plena emergencia del coronavirus para un centro de personas eh, para personas migrantes en canarias
3: para definir e implementar un centro de acogida temporal de emergencia para migrantes en Gran Canaria, debido a la necesidad urgente y creciente de recepción y alojamiento de migrantes llegados a las islas. El centro proyectado cuenta con un área de aislamiento COVID, tiene capacidad para alojar a un máximo de 960 personas y su planificación permite una instalación por fases para adaptarse a las necesidades variables.
0: Imagino que aquí aplicasteis vuestro conocimiento en África, en los campos de refugiados. ¿Cuánto tardasteis en desarrollar este centro? ¿Cómo funcionó y si sigue operativo?
6: <risa> bueno, pues es muy buena pregunta. Eh, tardamos muy poco porque estamos mm, hechos para trabajar en emergencia y era una cosa de emergencia, fue hace tres veranos y no ya se llevó a cabo, no se pudo realizar por problemas administrativos, burocráticos Vaya. y trabas. ¿En que, serio? Lo que no pasa en África, que llegas y montas un hospital o un campo, eh, pues aquí, claro, aquí faltan firmas, ¿no? Para dar permisos, porque tenemos normativas y la famosa voluntad.
0: Claro, cuando no hay voluntad política las cosas no salen nada. Pero sí
6: que habéis hecho
10: proyectos de, para personas refugiadas que se si han estado en funcionamiento. ¿Y cuántos habéis hecho y cómo empezasteis con estos proyectos?
6: Bueno, como te, te decía antes, somos un grupo de, de arquitectos y otras disciplinas, pero que hemos trabajado con, en cooperación y ayuda humanitaria. Eso, eh, hicimos unas formaciones complementarias y llevamos toda la vida trabajando en esto. Entonces, bueno, pues hemos estado, por ejemplo, en Bangladesh, hemos estado en Sur Sudán, hemos estado haciendo proyectos, no tanto el diseño de campos, eh, como las mejoras o en agua y saneamiento, espacio público, en espacios públicos, en intervenciones de, de muchos tipos, ¿no? Que hay mucho que mejorar ahí.
0: Sí, yo estuve, por ejemplo... Eh en Lesbos, en el, los campos de refugiados uh -huh. allí, había un caso de un pequeño campo que estaba mucho mejor gestionado y tenía una habitabilidad, era más o menos amable, dadas las circunstancias para sus habitantes, pero el campo de Moria, el gigantesco campo de Moria, absolutamente sobrepasado de gente, era uno de los mayores desastres humanos que yo he visto en, en mi vida. ¿Cómo hay que hacer un campo de refugiados para que eso sea, dadas las circunstancias, mínimamente habitable?
6: Pues mínimamente habitable, es muy buena manera de... Pues hay, hay que hacerlo pensando más en, en la persona que habita y que trabaja dentro. O sea, lo que pasa con los campos de refugiados es que por tradición se basan en la retícula militar, en la retícula óptima para que las instituciones y las organizaciones puedan trabajar fácilmente y con seguridad, puedan repartir alimentos rápido y eso a veces da unos esquemas muy rígidos. Ahora mismo hay en los últimos años hay muchos más arquitectos y muchos más urbanistas trabajando en estos campos. Antes no lo había, antes eran voluntarios o, o militares o, o otro tipo de perfiles, ¿no? Y entonces, en realidad, es meter espacio público, meter áreas verdes y pensar en que no es solamente ordenar a la gente de manera temporal, porque a veces duran años, sino habilitar un espacio donde van a vivir Varias generaciones en, en ocasiones.
0: Sí, claro, se piensa muchas veces en la temporalidad, ¿no? Como que es algo transitorio, pero desgraciadamente muchas veces se pierde media vida ahí.
6: Bueno, hay muchos campos que, que se llaman de larga duración, que hay más de 40 millones de personas ahora mismo que llevan más de 25 años, que es la, la definición de larga duración de campo, ¿no?
10: Y vamos a escuchar uno de vuestros proyectos de deshacer el tristeme, tristemente famoso Hotel El Algarrobico, un paradigma de la especulación inmobiliaria del litoral.
5: El Hotel El Algarrobico en el Parque Natural del Cabo de Gata es un paradigma de la especulación urbanística en el litoral. Doblemente ilegal como ratifica el Tribunal Supremo, Nundo desarrolló en 2013 un informe técnico junto con Greenpeace para demostrar que es posible desmantelar el hotel con un coste de 7,8 millones de euros. El proyecto recicla un 98% de los materiales, generando ingresos y empleo durante dos años, con un componente socioeconómico, cultural y educativo, recuperando la playa en su totalidad y devolviendo a su estado previo el territorio único del parque.
0: Finalmente, el pasado mes de febrero, después de años de lucha activista, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó que había que derruir ese espanto, ese asesinato a la Tierra. ¿Qué pasos se van a dar ahora para desmantelarlo?
6: Pues mira, eh, no sabemos los pasos, es complejísimo y ojalá se desmantele. Sabemos que nuestro informe está encima de la mesa, desde luego de las plataformas y de las organizaciones que están eh, metidas en el proceso. Pero nos gustaría mucho eh, que se desmantelara por lo menos gestionando los residuos y desde un punto de vista lo más sostenible ambientalmente.
0: Pero lo veremos pronto. Ojalá,
6: ojalá, sí, hay que demoler ya.
0: A demoler, 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 como decían los saicos.
6: Total. Eh, También desarrolláis otros proyectos de
10: accesibilidad. Vamos a escuchar el que planteasteis en Guadalupe, Extremadura.
0: La
3: intervención se plantea como una labor de acupuntura, procurando la mínima intervención para un máximo impacto y utilizando la resta como herramienta de reducción de barreras físicas y cognitivas
6: para conseguir una accesibilidad universal.
0: Pues explícanos esto de la resta.
6: Pues mira, cuando empezamos con el activismo de hay que eliminar, hay que eliminar, lo que nos dimos cuenta es que una de las cosas que más sobran son barreras, tanto físicas como cognitivas, ¿no? Para el uso de las ciudades y de los espacios. Entonces, bueno, pues eh, ahí empezamos a desarrollar una línea de trabajo que hemos hecho bastantes proyectos y en Guadalupe, que además es Patrimonio de la Moneda, un sitio maravilloso, pues claro, para solucionar estos problemas siempre es mejor eliminar cositas y hacer eh, intervenciones pequeñas y mínimas, que no visibles, que, que la gran rampa, que la gran tal, ¿no? A veces hay que hacerlas, pero pero muchas veces se pueden evitar.
0: De hecho, creo que habéis publicado un libro al respecto de estos temas, Desde la Resta se llama.
6: Sí, bueno, es, es un ensayo que sienta las bases de, de la teoría que proponemos y en, para nosotros es más que un libro, es, un, es una herramienta de discusión, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya casi está obsoleto, ¿no? Porque seguimos desarrollando teoría, así que...
10: La accesibilidad eh, sigue siendo una cuenta pendiente en el urbanismo y la arquitectura de los pueblos y las urbes de nuestro país...
6: Y del mundo entero, sí, sí, es un temazo, es un temazo y insisto, ¿eh? no solo la física sino la cognitiva. ¿eh? Uh -huh. Lo de Atocha, o sea, en Atocha nos perdemos todos, o sea, es accesibilidad también, no es una... Entonces, bueno, pues sí, es, es un campo muy bonito además donde queda todo por hacer.
0: En todos estos años de trabajo habéis colaborado con 150 profesionales, incluso habéis hecho llamadas por redes sociales para algunos proyectos y os gusta incorporar miradas diversas. ¿De qué manera otros profesionales colaboran con vuestro trabajo?
6: Pues eh, hacemos siempre llamadas, siempre que tenemos un proyecto. Nosotros, como la, el núcleo duro, somos sobre todo arquitectos y arquitectas y en realidad lo que, lo que nos enriquece son los demás. Entonces, hacemos llamamiento y en todos los proyectos tenemos como criterio que al menos una o dos personas sean nuevas o externas y colaboren con consultorías, revisiones, con lo que sea. Y luego, bueno, estudiantes siempre, ¿no?
0: Ha sido un placer escucharte pues nada. Verónica Sánchez del Proyecto Nandú Y Brenda Chávez que siempre nos trae lo mejor De cada casa Muchas Muchísimas gracias, gracias. un placer Muchas gracias. Vengo del futuro Bueno, de ahí parece que viene Nandú Y de ahí viene José Domingo con esta Canción del próximo disco Tu piel es la galaxia Que se publica este viernes 29 de abril un disco de ciencia ficción, según su propio creador. Ganas teníamos de volver a escuchar lo nuevo de José Domingo, al que teníamos un poco perdida la pista.
1: Nadie lo vio cuando
5: nos miramos por primera.
1: El pasado ya no existe, lo que queda está mejor, en mi mundo
3: todo cuadra, vengo del futuro, los
1: recuerdos ya me funcionan bien, el pasado es
0: Marta Medina con sus especiales de cine y entrevistaremos a nuestro queridérrimo Daniel Guzmán, canalla de barrio y amigo de esta carnicería que acaba de estrenar su segunda peli, Canallas. Nueva entrega de Cine Kinky en la sección que patrocina TCM y la banda sonora en directo con Diego el Tuanguero presentando su último discazo. Aquí, en tu República Independiente Favorita. Hasta entonces... Que la radio os acompañe.
4: Oye, oye, espera, que aún falta algo. Recomienda el programa o difúndelo en tus redes, si te ha gustado. Nos vendrá muy bien. Y si puedes, ayuda a hacer lo posible en carnecruda.es. Eso es todo. Gracias.